0: Takže pekný, požehnaný, pokojný dnešný deň. Teším sa, že sme na tomto mieste a že spoločne budeme znova rozmýšľať nad tým, čo hovoria svete písma, ako nám zjavujú niektoré veci v našom živote. Pretože viete, od našeho pohľadu, od našeho videnia hodne, hodne veľa veci závisí. Všimnite si, keď vám niekto... keď teraz tu sedíte a keby vám niekto zavolal zlú správu, napríklad, že vám vykradli dom alebo vám niekto z rodiny ochorel na rakovinu alebo ja neviem, uh, sa stalo, že vám ukradli auto. Pozrite sa tak, ako tu sedíte. Odkedy by ste sa dopočili tú správu, tak by sa o vašej hlave, o vašom vnútri začali zlať určite zvláštne pocity a tie pocity by určite neboli príjemné a s tými pocitmi by sa deli aj rôzne biochemické reakcie o vašom tele. Je to s nami tak, pretože správa má vplyv na náš život. To, čo vnímame, to, čo počujeme, to, čo veríme, má veľký vplyv a veľký dosah na náš život. Dokonca, podľa toho, ako sa na veci dívame, podľa toho je náš život buď šťastný, alebo nešťastný. Buďme v našom živote naplnení a budeme spokojní, alebo nie sme naplnení. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú teraz hovorím, pretože veľmi veľa ľudí, keď sa ich opýtate, či sú spokojní, vnútorne nepovedia, nie som spokojný. A musíš si otázku položiť, prečo nie som spokojný? Prečo nie som spokojný? A keď si položiť na ňu odpoveď, a niekedy si tú otázku je 2, 3, razy, razy, razy musíš položiť. A keď na mi dostaneš odpoveď, tak vieš, že kde máš zdvoj, zdroj tvojej nespokojnosti. A ja ti poviem len jednu vec. Vyhoď ten zdroj svojej nespokojnosti a nahraď ho zdrojom spokojnosti. To je tvoje právo. Vyhoď ho. Prečo niekto povie, no ale on povie, no ja nemám, nemám dobrého mážala, alebo nemám dobrú ženu, alebo nemám dobré deti, alebo nemám dobrú prácu. OK? Môže byť? Ja nehovorím, že to nie je tak. Ale ty môžeš vyhodiť tento nesprávnu ved zo svojho života. Teraz veľa, čo mám vyhodiť manžela? No nie, vyhod si svoj postoj k nemu. Alebo vyhodiť ženu, alebo vyhodiť deti, alebo čo mám urobiť? Znamená, vyhod si svoj postoj k nemu v hlave. Pretože ak tvoj postoj je niečím poznačený, tak ja ti poviem, čím je poznačený tvojimi negatívnymi skúsenostiami, ktoré mali. A problém nie je tvoj manžel, pretože ja ti poviem jednu vec, keď si ty sadneš a sadol by si vedľa teba tvoj manžel a e, bola by si napríklad na rodine, a by ti kvety, dnes by ti dobré veci, preukázal by ti láskavo, za kusy života nezažila a tá istá bytosť by vedľa teba sedela, tak je to v poriadku. Ale keď si pospíš všetko, čo ti správa zle, čo ste sa nedohodli, čo nenaplňuje tvoje očakávania a tá istá bytosť by vedľa teba sedela, tak je všetko zle. Tak je v čom je problém? Kde je to skryté? V tej osobe, čo vedľa teba sedí? Alebo v tvojom vnímaní, v tvojom pohľade na tú osobu? A zistíte, že pravda je, že je to skryté v našom pohľade na tú osobu. Či sa dívame cez naše sklamania a hriechy tej osoby na tú osobu, alebo či sa dívame božím pohľadom na tú osobu. A to je náš problém. Pretože my sme zvyknutí sa dívať cez klámania, cez problémy, cez starosti. A potom je všetko zlé a všetko tmavé. A preto vám chcem prečítať jedno zvláštne slovo. Pretože dnes sme si pripomenali novú zmluvu a budeme čítať desiatú kapitolu listu Židom. A tam je jedno zvláštne slovo. A k tomu sa chcem dostať. Pozrite sa, čo hovorí písmo. To je až neuveriteľné. Čo je tam napísané v 14 verších. Počúvajte. Lebo jednou obeťou zdokolažil navždy tých, čo sa posvedzujú? Čo urobil pán Ježiš? Zdokonalil navždy. Čo to znamená, že zdokonalil? Ten, čo nebol dokonalý, je zdokonalený. A svedčí námi svetý duch. Lebo potom, keď povedal, keď prepovedal, toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí pán, dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle. A na ich rieche, na ich nepravosti viacej nespomeniem. A kde je toho odpustenie, tam už netreba viacej obeti za hriech. Čo urobil Boh, čo nám Duch Svätý pripomína? Dve základné vlastnosti, ako sa Božia nová zóna uplatňuje. Prvá je v tom, že sa nespomína na griechy. Nie, že by Boh o nich nevedel. Myslíte si, že Boh vie o mojich hriechoch, alebo o tvojich, alebo o našich, ale ak si myslíte, že on je všemovci Boh, ktorý není žiadnym deduškom, ale vidí všetko jasne a čisto, Boh vie o všetkom. A prečo, keď Boh vie o všetkom, nemá problém k tebe pri zamilovate? Ako to môže urobiť? Jak to môže urobiť? Pretože on vedomé, ľudia, on vedome nespomína na tvoje hriechy. Nie, že by o nich nevedel. On sa rozhodol, že ani nikdy nebude spomínať. Pretože našiel miesto, kde všetky tie hriechy utopil. A to sa volá Ježišova obeď. A to je Ježišov kríž. A tam Boh našiel uspokojenie, že zabil tvoje hriechy. Odsudil tvoje hriechy. Tam sa vyvršil na tých hriechoch Boží hnev. A zároveň sa nás ich Boh zbavil. Tam sa vyvršil Boží hriech na chorobách. Tam sa vyvršil Boží hniev na všetkom, čo len bolo zlé. Prečo? Aby vedel o tejto veci a v tomto vedomí sa mohol dívať na teba ako na zdokonaleného. A to je tá druhá vec. Boh ťa vidí zdokonaleného. A viete, čo vám poviem? Pokiaľ my neuvidíme Ježi- cez Ježíša Krista svojich mužov, svoje ženy, svoje deti, svoje okolnosti, nikdy ich neuvidíme správne. Pretože... Buď vidíte veci cez hriechy a teraz mi povedz, ak budeš si s bratom alebo sestrou bývať v nebi, keď budem spomínať všetky hriechy, čo si spravila. Jak si ja v tebe v nebi ruku podám? Pôjdem bokom. Čo to bude za nebo? To nebude nebo, to by bolo peklo. Rozumiete? Predstavte si, že by bolo nebo o tom, že sa budú všetky všetkých vyťahovať. Viete, čo by to bolo? Kto by chcel ísť do neba, aby sa všetky hriechy? By si chcel ísť do neba, aby sa všetky tvoje hriechy a ešte na obrozu a všetci by ich videli? Viete, čo by to bolo? Ja neviem, to by tam... To by, všetci by chceli ísť niekde, niekde nie do neba. Prečo? Pretože keby sa odokryli všetky hriechy, bolo by to najsmutnejší pohľad v živote, aký je. A tento smutný pohľad, už raz Ježiš zažil na kríži, aby ti si ho nikdy viac nemusel zažívať. Ak Ježiš smútil, preto aby ti si mal kalých radostí. Ale to je to, čo ty musíš uveriť a to musí prejsť do tvojej hlavy, do tvojeho uvedomenia. Lebo ak ty si to neuvedomíš a ty sa cez všetky tvoje nenaplnené túžby a sny dívaš, tak sa nikdy nič nezmení Pretože. To, ako sa dívaš na toho muža, to vlastne vysielaš. A to, čo z toho zasielaš stále, a to, čo v ňom vidíš, to z neho nakoniec než narastie. Pretože on v niečom zlom je, ale ty to v ňom vlastne podporuješ. Pretože ak vidíš, že máš neschopného chlapa a ty stále, keď si neschopák, neschopák, vieš čo robíš, ty vlastne podporuješ jeho neschopenstvo. Ak je on neschopný v skutočnosti, tak ty svojím videním z neho robíš desaťkrát neschopnejšieho človeka. Prečo? Pretože ty to vlastne v ňom podporuješ. Rozumiete? Ak on je poliatický Atramentom, a ty na ňo denne vylievaš vedra vo svojej hlave z stretneš a ďalšemu vylež. Každý ňom bude mať jedno vedro viace na hlave a viete, čo zakôčku v tej černote sa bude kúpať. A kto je za to zodpovedný, ten muž alebo ta žena čomu to ja na hlavu, alebo naopak, kto? Černota sa narodila z nejakého zlého ducha a nejakým zvláštnym spôsobom prenikla do tvojej hlavy, aby ty si tú černotu množila. Fajn, tak tomu pomáha ďalej. Je neschopák, tak si stále hovorí neschopný, neschopný, neschopný. A on bude desaťkrát neschopnejší. Lebo sa narodí tá neschopnosť v tvojej hlave a tu ju do neho podporiš. Neveríte? Zoberte si mamu, ktorá má dieťa a diva sa na dieťa hovorí, to je hlupák, nič nemôže, nič nemôže, nič, nemôže, nič nevie. A stále mu vnúkuje a stále mu svojimi prejami dáva feedback, taký spätný obraz, že nič nemôže. Viete, čo z toho dieťaťa vyrastie? Jeden neschopný človek, ktorý povie, ja nič nemôžem. Prečo? Pretože moja mama mi už vždy ukazovala, že nič nemôžem. Prečo? Ak ti v živote ukazovali, že za nič nestojíš, tak celý život budeš na sebe znameniť, že za nič nestojíš. Až do momentu, kedy uvidíš, že pohľad. Pokiaľ ho neuvidíš, stále sa ti bude vrácať z detstva to, že som nič, nič. Na posledný. Na boku. Mimo, mimo. Poznáte to, o čom hovorím? Aj ty, čo počúvate na internete. Poznáte to, o čom hovorím? Ľudia, veci, ktoré sme prijali raz, ako svoj základ života, hovorí sa tomu axioma života. Základ. A my si na nich staviame. Tak si predstav, že ak si to prijal. A keď do teba toto štepoval mama, tatínko, pretože oni nevideli Boží pohľad, oni nepoznali Boží pohľad, lebo keby videli Boží pohľad, tak by ti štepovali, že si vzácný, milovaný a požehnaný. A taký by si aj bol. Ale keďže to nevideli, tak si štepovali to, čo videli. Alebo ti neštepovali nič, pretože si ich nezaujímal. Čo sa stalo? Keď si ich nezaujímal, tak ti štepili, že si není zaujímavý. A keby si nebol zaujímavý pre Boha, tak sa Boh ťa nehľadá a ne- nečaká ťa. Rozumieš tomu? Ale ak ty to príjmeš a stane sa to, z sa myslenia, tak tvoje myslenie je výsledkom toho ich myslenia, ktoré ti vložili. Že to, čo oni zasiali, sa v tvojoj živote narodil. A teraz si polož otázku. Čo zasievaš do svojich detí? Čo zasievaš do svojho muža? Čo zasievaš do svojej ženy? Čo zasievaš do svojej práce? Čo zasievaš do svojich vzťahov? Čo tam zasievaš? Čo tam posielaš? Novú zmluvu? Ak, a ak novú zmluvu, lebo sme dneska hovorili, že veríme novej zmluve, tak potom musíš zasievať zdokonalenie Kristove. Lebo Boh nás vidí, počúvajte. Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvecujú. Takže je zdokonalený? Alebo nie? A niekto povie, no oni neveriaci. Viete, čo robím? Ja vidím vo viere, že veriaci. Vidíš svojho muža vo viere veriaceho? Vidíš svojho muža, svoje deti vo viere veriacich požehnaných? Alebo ich vidíš stále neveriacich bezbožníkov? Poďžeš, ten môj chlap je taký hovado bezbožník. Tá moja žena, to je taká zlá, bezbožná. A tie moje deti sú také nespratné. Vidíš ich tak? Tak to je tvoja viera. Pretože viete, čo je viera? Viera je presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. A budúcnosť tvojho muža a budúcnosť tvojich detí ty nevidíš. Ty môžeš len vierou vidieť, ako budú. A čo vidíš vierou? No pozri, aký je neschopný, tak sa ti stane podľa tvojej viery. Chápete? Žena, ktorá sa naozaj upiera tom, že jej muž bude nádherný, požehnaný muž a bude to boží muž, ktorý bude kázať evangelmu, ktorý bude požehnaný pre všetky národy. A takto v neho verí a takto v neho dúfa, sa k je tak správa. Ale ak sa ty spávaš tvojmu mužovi, svoje žene, k svojim deťom, k tomu, že to je jeden nespratek, nepodarený satan, no tak potom máš satana v hlave. A nie o svojom mužovi. Napriek tomu, že ten človek môže robiť chyby. Lebo ak chceš povedať, že robí chyby, tak si najskôr to zrkadielko a pozri sa na tohoto zrkadle na jedného človeka a porozpráva sa s tým človekom v zrkadle, koľko ten človek v zrkadle urobil chyb. A keď ti on dobre porozpráva, koľko spravil chyb, tak už mu nič tomu druhému. Chápete to? Preto písmo hore nesúďte aby ste neboli súdení. Lebo jakým súdom súdíte? Takým budete súdení. A viete, čo ľudia sa kriesia a bijú a zabíjajú a, 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 a neviem čo? Prečo? Pretože vyťahujú minulosť a stále sa s ňou sekajú, a stále sa s ňou kýlujú. Kto im to kázal? Boh? Tuto čítame novú zmluvu. Teraz niekto povie, treba si uznať hriechy. Áno. Hriechy si treba uznať iba na nevyhnutný okamih, pokiaľ my pochopíme, že ten hriech patrí do smrti na kríž. Ak pochopiť chceš hriech a vidieť sílu hriechu, tak potrebuješ pochopiť jeho zlo a jeho dôsledky iba do toho času, až vieš správne umiestniť. To znamená, uvidíš, čo sa stalo, aké to má dôsledky a ja povieš, tieto dôsledky, ktoré sa teraz dejú. Musel pán Ježiš na svojich ramenách vo svojom srdci znašať, lebo on už tu boles precítil. Na čo ju môžeš ešte raz ty cítiť? Jak už on cítil tú bolesť, Načo si ju máš vychutnávať znova? Rozumiete, ak niekto raz vyplatí, načo to máš platiť znova? Ale my radi platíme znova, viete, ak platíme v našej mysli, naša mysel nefunguje ako, ako peňaženka, naša, lebo to je ekonomický ťah, ale naša mysel tým premyšľaním sa živí. E, to je mysel rozumiete? To sa deje v našej hlave, to je v našom uvedomení sa deje, to je naše premyšľanie. Tam sa to deje. Počúvajte, keď budete premýšľať o tom, že momentálne horí váš dom, lebo ste dostali nejakú informáciu. Viete, ak sa budete chcieť cítiť? Viete, skúste si urobiť normálne, teraz tak zavrite si a predstavte si, nehovoríte, že sa to má stať. A, ani to nerobte, ale keby ste to tak vyskúšali, že váš dom horí. Ja vám garantujem, že by ste tu nikto nesedeli. By ste sa drapali, telefonovali, ako to je, ak máte kameru doma, tak by ste si otáčali kameru, čo vám tam nič nehorí. Prečo? Pretože by ste dostali nepríjemné pocity. Kdy sa to deje? V tvojom uvedomení. A preto je tak dôležité, aby sme mali správne videnie Božieho slova. A to hovorí, nebudem spomínať na hriechy moje, môjho brata, moje ženy, mojho muža, mojich detí. Nebudem ich rozoberať, ale budem vidieť toho muža ako zdokonaleného a tomu budeme aj prijať. A tak sa k nemu budem aj správať. V tej chvíli sa začnú diať veci a začnú sa meniť veci. A tedy jednáš ako muž a žena vierí. Lebo zrazu vidíš Ježišov pohľad. Vieš, čo Ježiš z teba vidí? On vidí budúcnosť. On vidí, že raz budeš v nebi a budeš neho slávu. A viete o tom, že je napísané, že Boh nás predurčil na to, aby sme niesli obraz Jeho Syna? Po 8.29, potom aj 30. 8.29, čo je tam napísané? Ľudia moji, počúvajte. Lebo ktorých predzvedel. Čiže o ktorých dopredu všetko vedel. Halo, vedel všetko? Aj o tvojich hlupostiach? Aj o tvojich chybách? Vedelo všetko? No áno, lebo ktorých predzvedel, ktorých dopredu vedel, tých aj predurčil za súpodobný z obrazu svojho syna. Čo urobil Boh? určil, že budeš je z jeho charakter, jeho krásu. Vidí toto Boh? Keby ťa Boh videl ako hriešníka, tak ťa teda to nima neberie, lebo ja vám niečo prezradím. Hriešnici, nebo nezdedia. Bezbožný človek v nebi nebude. V nebi bude iba zbožný človek, ktorý sa s Bohom zmieril. My radi rozprávame tu tak ľudskí, aby sme sa cítili tak pokorní, že my sme veľkí hriešnici. Boli sme hriešnici. A keď zhrešíme, tak zhrešíme. Ale nie sme hriešnici, ani nie sme bezbožníci. No lebo sa dívam na seba Božimi očami. Boh ma nevidí ako hriešnika, lebo keď ma videl ako hriešnika a videl ma v tom, v tom hrieš, lebo viete, čo znám v Biblii slovo hriešnik, že je to odporca Boží, že on miluje hriechy a odporuje Bohu, to je bezbožník alebo hriešnik. Máš v srdce hriešnika? Miluješ Boha, alebo si proti nemu? Miluješ jeho zmluvu, alebo si proti nej? Ak si s ňou v súlade, tak nie si bezbožník. A preto Ježiš nenazval svojich učiníkov bezbožníkmi, ale ju nazval priateľmi. Lebo všetko, čo im chcel povedať, im povedal. Vidíte, ako pán Ježiš rozmýšľa o nás? On rozmýšľa o tebe ako o priateľovi. A dokonca aj Eudášovi rozmýšľa ako o priateľovi, lebo chcela, by bol Judaš jeho priateľom. Ale Judáš si vybral inú cestu. Môžeš si vybrať inú cestu? Môže to byť inak, ako dneska hovorím? Môže. Pozri sa na Eudáša. Eudášovi podá priateľ, či boskom zaradaš si na človeka, priateľu. Myslíte si, že pán Rišter robil žarty? On ho naozaj mal k nemu priateľského ducha. A predstavte si, ľudia už to nezobrali, si po svojom. To je vážna záležitosť. A preto vám chcem povedať, že uh, ak chcete byť v novej zmluve, ak chceme byť v novej zmluve, potrebujeme prestať rozoberať do nekonečna stále svoje hriechy. Potrebujeme tie hriechy vyznať a povedať tento hriech. Tam bol predsytý a tam bol prebolený. A všetky hriechy, ktoré uvidíte, potrebujete zobrať a pozrieť sa dobre na Ježišov kríž a povedať si, páne, za toto si hodne trpel. Tam sa to hodne bolo ťa. A tam si to hodne znášal. A v tej chvíli vyčstede, získavaš lásku k Ježišovi. Pretože ak sa Ježiš tak miloval, že to bol ochotný trpieť a znášať za teba, tak potom môžeš pochopiť, že nikto na svete ťa tak veľmi neznášal So všetkými tvojimi neresťami a hlúpostiami, ako Ježiš na kríži. Lebo on to tam zniesol. Ale naozaj. To nebolo divadlo, to bolo peklo zaživa. A on to tam zniesol preto, aby si vedel, že mu na tebe záleží. A že do tvojeho života prorocky vidí Božieho syna. A preto je napísané, ktorý pre radosť, ktorú videl, to teraz prekladám voľne, strpel kríž a opoverhol hambou. Roháček hovorí, ktorý miesto radosti, ktorý oproti, naproti, tak by ste išli do originálu greckého Židom 12. kapiteľa, ktorý naproti radosti, ktorá bola pred ním, strpel kryš a opoverhol hambou, lebo videl niečo lepšie budúce o tebe a o mne. Ak sa Ježiš takto na teba díva, je to skvelé, že? Tešíš sa, že sa tak na díva? Tak sa ťa pýtam, diváš sa tak na svojho ženu a na svojho muža? Ale na teba chceš, aby sa Ježiš díval. Ježiš sme, že? Na mňa sa tak, Ježiš, dívajú. Mňa nespratníka vidia ako zdokonalovaného milovaného syna. Ale toho môjho nespratníka doma tomu natri. Poriadne mu to nalož, aby sa spametal. Kde máme meter? Halo, nemal by najskôr naložiť nám? Ale nie, my chcem, aby nás videl ako milovaných synov, presne ako nás vidí. Ako prijatých, ako pochopených, ako budúce krásu Božiu v neba. Lebo viete, kde sa bude Bohu na budúce skvieť? Keď bude krása Božia viditeľná, tak sa bude odrážať v ľudskom srdci. Pretože Boh si vybral, že nebude bývať v chráme z kameňa, ale v chráme z ľudského srdca. A viete, čo sa v chráme dialo? Tam sa skvelá Božia sláva. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zotmi z toho našeho otmavého srdca zaskvel v tvári Jížiša Krista. Boh. To sa Boh tak rozhodol. Ak chcete svedku o skvelecim, myslíš, že nie je v tvojom manželovi? Tak si konečne už zosúľať svoje videnie s Božím. A začni veriť tomu, že tak ako vidí Boh teba, tak bude vidieť aj tvojho manžela. A poviem ti jednu vec. Ak Boh vidí správne teba a ty začneš vidieť správne seba, zrazu dostaneš si lúžiť. Pretože zrazu prestieš depresiu z toho, že si odmietnutý, na nič, o ničom, neschopný, nemožný a zrazu začneš hovoriť, ja som milovaný a začneš slaviť Boha. A keď to funguje u teba, myslíš, že to u tvojho muža a u tvojej ženy nebude fungovať? Ale my odmietame tú cestu nastúpiť. Viete prečo? Pretože je spratník. Tak sa kukne do zakabla, či ty a zistíme, že my všetci sme nesprávnici. Kto sa sprátal za celý život do kože? Adam, máte, nik- nikto ste sa nikdy neopil, nikto ste nikdy nepozeral na ženu, na muža, nemali ste ani čistú myšlienku, nemali ste zlé slovo, nenahádali ste sa? Nikdy? A ja sa prídem tomu človeku osobne pokloniť. A pôjdem sa o porozprávať, nech mi story svojho života. Lebo ak nič zleho nespravil, tak mi musíte story, čo žil, kde nič zleho nespravil, porozprávať. A ja si to vychotnám, Lebo taký životný príbeh som ešte nepočul ak taký nemáš, tak ho nehľadaj svojho muža. Ani u svojej ženy, ani u svojho syna, ani u svojho druhého. Ale nauč sa, vidie to, čo vidí Boh. Neviditeľné. A tak nebeské, neviditeľné si pritiahni na zem a ozazdaj ho na zemi. Lebo vierou vidíme to, čo je tam. Čo je tam? Dokonalá vôľa Božia a dokonalý Boží charakter, ktorý my si vierou povolávame do existencie nášho života. Lebo viera je Božia ruka, ktorá stiahuje neviditeľné veci aby sa stali viditeľnými. A pretože nás Ježiš takto videl, preto medzi tých nespratníkov išiel. Pretože keby Ježiš videl, že z teba nemôže byť Boží syn, že z teba nemôže byť oslávený Boží syn, že nemôže byť, tak by nakladal námahu, aby ťa zdokonaloval. Na čo by to robil, keď sa to aj tak nemôže podariť? Ak to nemôže byť, ak z teba nemôže byť oslávený Boží syn, tak je zbytočné robiť akúkoľvek námahu, keď aj tak on vidí, že to nemôže byť. Rozumiete? Vy by ste išli stavať dom, kde sa nedá postaviť? Kde nie je možné ho postaviť? Išli by ste ho tam stavať? Išli by si nákomín, ktorý neexistuje? Robiť reklamu, malovať nákomín, ktorý neexistuje? Prečo? Lebo keby si to išli robiť, tak povie že si pomometený na hlave. Môže malovať reklamu. Máme tu brata, ktorý mal reklamy na kominy a všetkde. preto to hovorím k nemu. Počúvajte, predstavte si, idete malovať na reklamu na komín, ktorý neexistuje, si poviete, to je blázon. A teraz ide ro- Boh robiť akciu. Všetku svoju energiu, všetku svoju múdro, všetku svoju silu stelesníť do osoby Ježa Krista, aby ste teba spravil Božieho syna. A on všetko, čo ma investuje, do niečoho, čo nemôže vysť. To by bol viarný blázon, že? Ale to tak nie je. Pretože Boh vidí inak. Láska všetko verí. On verí, že z teba ten Boží syn bude. A rovne tvojho muža. Ale jedna vec sa môže stať. A tá sa aj stane. Že mnohí ľudia toto neprimú, neuveria tomu a tak si svojou neverou zavrú svoje spasenie. Je to možné? Je to možné. A je otázka toho, že ak ten môj muž, tá moja žena, to moje deti neveria, lebo svojou neverou si zatvárujú spasenie. Chceš sa dať na ich stranu a svojou neverou tiež zavierží spasenie, alebo sa staneš kanálom viery, ktorý to spasenie uvoľní. Ty si vyberáš, lebo oni už rozhodli. Momentálne sú v neveri. Pretože neveria, tak sa spasenie neuskutočňuje. Otázka je, si na ich strane, alebo na Božej. Odpoved si. Si na ich strane, alebo na Božej. A podľa toho sa ti stane. Ak si na ich strane, tak ti radím, urob pokanie. Mene hlavu. A začni sa správať podľa novej zmluvy. Nepozeraj sa na nich se ich riechy a vidieť v nich v budúcnosti božích mužov a ženy, ktorí budú nesť božie dielo. Božú slávu. Lebo taká je bola božia. Je to ťažké? Pre niekoho ťažké, čo som povedal. Viete prečo? Pretože som teraz nerozprával veci, ktoré vidíš. Ale veci, ktoré sa nevidia. Ja som teraz povedal, ako to vidí Boh. Ale ty povieš. No ale tak to nie je. Lebo ja to vidím inak. Áno. Lebo ty hovoríš svoje videnie zemské. A ja som ti povedal videnie nebeské. Ha, a čo ťa bude ovládať? Viete, čo povedal Pavol? že sa rozhodol nasledovať nebeské videnie. Viete o tom? Viete, kde to Pavol povedal? Pri jednom svedectve, keď rozprával príbeh svojho života. Skutky apoštolov poďte. Skutky Apoštoľov, tam vám to prečítam, aby ste vedeli, čo je nebeské videnie. A teraz sa dívajte, čo Pavol urobil. Otázka je, či chceme Apoštoľov, Pavlov príklad nasledovať, alebo si sme svoj vlastný príklad. A teraz si otvoríme skutky a budeme si otvárať kapitolu 26. A budeme čítať o 16. verša. A pán mu povedal, staň a postav sa na svoje nohy, lebo na to som sa ti ukázal, aby som ťa zvolil za služobníka a za svedkého, i toho, čo si videl, i toho, čo, i toho, prečo sa ti ešte ukážem. Toho, čo si videl, i toho, čo sa ti ešte ukážem. Vytrhujúc ťa z izraelského ľudu a z moci pohanoku, ktorým te teraz posielam, aby si otvorili ich oči, aby sa obrátili od tmy, čo sme dnes povedali, k svetlu, od moci satana, k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov podiel medzi posvetenými vierou, vierou vo mňa a preto kráľu Agripa nebol som neposlušný nebeskému videniu. Si poslušný nebeskému videniu? Pavol bol poslušný nebeskému videniu. Nebyť neposlušný znamená byť poslušný. To je dvojitá negácia. Bol poslušný nebeskému videniu. O čom? Že sa oni obrátia od tmy k svetlu. Keby tomu neoveril, tak na čo by šiel kázať? Na čo kázať? Lebo hovoríš, aj tak to nepríjme? Stalo sa ti, že si išiel niekedy hovoriť a povedať, aj tak mi nebudú veriť, aj tak to asi nebudem vedieť? Aj tak sa ti stalo. Ale keď si uveril, že Boh bude s tebou a že ti dá múdrosť, ako nám sa Tomko rozporával soviditstvo, ako si uveril slovám a prijal si vierou Božie pomazanie, tak ono začalo cez teba prúdiť. A? Jak je to možné? Viera je zázrak ľudia. Vierou sa veci neviditeľné stávajú viditeľné v našom živote. A ja sa budem teraz modliť za túto vieru, aby prebyvala v našom živote. Amen.